0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute besprechen wir einen weiteren Teil des Themas Demenz beim Hund. Wenn du den Einstieg ins Thema mit dem Teil 1 noch nicht gehört hast, dann spring gerne dorthin zurück. Das ist die Episode 068. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann hören wir uns später an dieser Stelle wieder. Im ersten Teil zu diesem Thema haben wir, um es für alle, die schon reingehört haben, nochmal aufzufrischen, folgende Aspekte besprochen. Das Hundealter und es ging um die Frage, ab wann gilt ein Hund als alt. Wir haben geklärt, was Demenz beim Hund eigentlich ist. An dieser Stelle ging es um Veränderungen im Gehirn und den normalen Alterungsprozess. Anschließend haben wir besprochen, warum es so wichtig ist, Verhaltensveränderungen möglichst frühzeitig auf die Spur zu kommen und dass dazu regelmäßige Vorsorge-Check-Ups sinnvoll sind. Wir haben hier nochmal über das Hundetagebuch gesprochen, um Veränderungen eben im Vergleich zu früherem Verhalten möglichst früh auch wahrzunehmen. Zum Hundetagebuch gibt es auch einen extra Blogbeitrag und entsprechende Podcast-Folge. Dann ging es um die Ursachen einer Demenz beim Hund und ich habe dir ausführlich die elf Symptome einer CCD, wie die Demenz beim Hund auch genannt wird, ausgeführt. Hier sei noch angemerkt, dass du dir dazu eine kostenlose PDF-Datei im Download-Bereich unserer Webseite herunterladen kannst. Den Abschluss machte dann die Diagnosestellung durch den Tierarzt, was sie so schwierig macht und dass der Tierarzt dafür das Discher-Schema nutzt. Damit sind wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und wir starten in die heutige Episode. Jetzt steigen wir ein in die Punkte Behandlung und Ernährung von Dementenhunden. Das kognitive Dysfunktionssyndrom kann nicht geheilt werden und die Krankheit ist fortschreitend. Doch je eher die Erkrankung behandelt wird, desto stärker kann der Krankheitsverlauf verzögert und weitere Gesundheitsbeschwerden wie etwa Angst oder Schlafstörungen verbessert werden. Daher ist es so wichtig, dass das kognitive Dysfunktionssyndrom früh erkannt wird. Die Therapie fußt anschließend auf vier Säulen. Erstens Ernährungsumstellung, zweitens Nahrungsergänzungsmittel drittens medikamentöse Unterstützung und viertens die geistige Herausforderung. Mit diesen vier Komponenten wird eine verbesserte Lebensqualität für den Hund erreicht. Wichtig ist jetzt, erweisen sich Elemente der Therapie als hilfreich, ist es nötig, sie lebenslang beizubehalten. Nur so hältst du die Lebensqualität deines Hundes möglichst lange auf genau diesem Niveau. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass unter der anschlagenden Behandlung keine Schwierigkeiten auf anderer Ebene auftreten, wie etwa Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln, hinzukommen von weiteren Erkrankungen, etwa der Leber, der Niere oder des Herzens, Unverträglichkeiten bzw. Wechselwirkungen von Medikamenten. Jeder einzelne Therapiebaustein muss immer wieder individuell an den Gesundheitszustand des Hundes angepasst werden. Und jetzt schauen wir einmal auf die erste Therapiesäule, das ist die Ernährung. Nicht nur bei Menschen spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle. In der Rotterdam-Studie von 1995 wurde nachgewiesen, dass Diabetiker sehr oft ebenfalls an Demenz erkranken. Warum dies so ist, konnte noch nicht restlos geklärt werden. Möglicherweise beeinträchtigt die Diabetes auch die Blutgefäße des Gehirns. Somit könnte es durch den unerkannten Verlauf zu einem Nachlassen von kognitiven Fähigkeiten kommen. Gleichzeitig haben laut einer Studie, die im Fachmagazin ACS Chemical Neuroscience der American Chemical Society veröffentlicht wurde, Menschen im Mittelmeerraum ein niedrigeres Risiko an Alzheimer zu erkranken. Also gibt es Lebensmittel, die eine Demenz hinauszögern? Grundsätzlich kann ein gesunder Lebensstil den Ausbruch der Krankheit hinauszögern. Dazu gehören gesunde Ernährung, genügend Trinken, ausreichend Schlaf, wenig Stress und regelmäßig Bewegung und für den Menschen soziale Kontakte. Ob soziale Kontakte für den Hund wichtig sind, müsste man im Einzelnen nochmal besprechen. Vermieden werden sollten unbedingt Übergewicht, Bluthochdruck und hohe Cholesterinwerte. Die traditionelle mediterrane Kost ist geprägt durch einen hohen Anteil von frischem Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Knoblauch, Getreide, Nüsse und Olivenöl, sowie reichlich Fisch und einem niedrigen Anteil von rotem Fleisch, Zucker und tierischen Fetten. Die Folgerung, dass einzelne gesunde Lebensmittel Einfluss auf die kognitive Leistung haben, bestätigte sich in Studien allerdings nicht. Nur die möglichst naturbelassene und ausgewogene gesamtmediterrane Ernährung zeigt diesen positiven Aspekt. Was sind jetzt die Gemeinsamkeiten zwischen Hund und Mensch? Wie schon beschrieben, bestehen durchaus Parallelen zwischen der menschlichen Demenz und der des Hundes. Trotzdem gibt es kaum Studien zur Effektivität von Wirkstoffen aus der Humanmedizin für die Anwendung beim Hund. Daher solltest du die Fütterung von möglichen Superfoods aus der menschlichen Nahrung stets mit einem kundigen Ernährungsberater besprechen. Denn was im Humanbereich durchaus eine unterstützende Wirkung zeigt, kann für den Hundeorganismus ungesund und gefährlich sein. Exemplarisch sei hier der Grüntee tee genannt. Grüner Tee enthält Polyphenole, die Entzündungen im Körper reduzieren und den Organismus bei der Bekämpfung von Krebszellen unterstützt. So werden freie Radikale gestoppt und haben keine Möglichkeit, Zellen zu schädigen. Langfristig könnte sich dies sogar positiv auf den Alterungsprozess auswirken. Doch Vorsicht! Grüner Tee, Matcha oder Sencha-Tee ebenso wie schwarzer Tee, enthalten wie Kaffee den Wirkstoff Koffein. Im Tee wird der Wirkstoff auch als Tein bezeichnet. Er ist für Hunde giftig und kann zu einer Koffeinvergiftung führen. Informationen zur ersten Hilfe beim Hund findest du auch im Blogbeitrag und in Podcastfolgen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Doch mit einer entsprechenden Ernährung und auch mit für den Hundeorganismus verträglichen Nahrungsmitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln kannst du eine Verbesserung im Alterungsprozess deines Hundes erreichen. Hier bietet lediglich die Firma Hills ein spezielles Futter für Hunde mit altersbedingter Demenz an. Dieses Hundefutter enthält spezielle Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Gemüse, um einer Alterung des Gehirns entgegenzuwirken. Natürlich können auch andere Futter, die auf die besonderen Bedürfnisse von alten Hunden abgestimmt sind, hilfreich sein. Wie sieht jetzt konkret eine Ernährung deines dementen Hundes aus? Dein Hund sollte ein hochwertiges Futter erhalten. Das heißt, seine Nahrung sollte frei von Getreide, Zucker und Soja sein. Das Gehirn eines dementen Hundes kann Glukose, also Kohlenhydrate aus der Nahrung, nur noch eingeschränkt verwerten. Barst du deinen Hund bereits, dann bleibe dabei. Neben einer guten Versorgung über das Hauptfutter deines Hundes gilt es beim dementen Hund, noch weitere Herausforderungen bei der Fütterung zu meistern. Allgemein ist es zunächst wichtig, dem Seniorhund mehrmals täglich kleinere Futterportionen anzubieten. Achte hier auf regelmäßige Fütterungszeiten. Beobachte, ob dein Hund das Futter gut kauen kann. Hat dein Hund Probleme mit den Zähnen, weil ihm zum Beispiel schon welche fehlen, weiche ihm sein Trockenfutter in etwas warmem Wasser ein. Dies steigert die Attraktivität des angebotenen Futters und erhöht gleichzeitig die Wasseraufnahme deines Hundes. Nutzt du für deinen Hund Edelstahlnäpfe, dann ist es jetzt sinnvoll, auf Keramiknäpfe zu wechseln. Wie schon beschrieben, reagieren demente Hunde oft übermäßig heftig auf visuelle Sinnesreize. So können Hunde unter der CDS plötzlich Angst vor der spiegelnden Oberfläche haben. Stelle für deinen dementen Hund mehrere Wassernäpfe in der Wohnung auf, ohne den Platz des ursprünglichen Wassernapfes zu verändern. So schaffst du viele Trinkanreize. Wandert Dein Senior durch die Räume, stößt er so immer wieder, rein zufällig, auf einen Wassernapf. Auch den Platz seiner Fütterung solltest Du bei Deinem Seniorhund nicht verändern. Frisst Dein Hund, trotzdem Du Dich bemühst, nicht mehr aus seinem Futternapf, lasse unbedingt seine Zähne untersuchen. Gerade Zahnschmerzen können Deinem Hund den Appetit regelrecht verderben. Um Zahnerkrankungen vorzubeugen, putze Deinem Hund regelmäßig die Zähne. Brauchst Du dazu Hilfe und Anregungen, melde Dich gerne bei mir. Dann geht Deine Mail an web.de. Hat Dein Tierarzt eventuelle Zahnerkrankungen ausgeschlossen, hättest Du auch die Möglichkeit, Deinen dementen Hund aus der Hand zu füttern. Auch dabei unterstütze ich Dich gerne, denn hier gilt es, einiges zu beachten. Das Futter deines Hundes kannst du ihm auch schmackhafter machen, indem du Fleisch oder Geflügelbrühe untermischst. Gerne auch angewärmt. Kommen Schluckschwierigkeiten hinzu, mögen Hunde gerne breiige Mahlzeiten. Püriere hier deinem dementen Hund seine Mahlzeiten. Auch Obst kannst du ihm als Püree anbieten. Probiere aus, was deinem Hund jetzt besonders gut schmeckt. Du weißt ja, Liebe geht durch den Magen, also biete ihm hier ruhig immer mal wieder einen besonderen Leckerbissen an. Aber auch das gibt es, Appetitverlust, das hatten wir auch in Folge 068, also Teil 1 besprochen. Neben einem normalen Appetit kann dein Hund auch kaum noch Lust auf seine Mahlzeiten zeigen. Dann lohnt es sich, sein Futter etwas anzuwärmen. Mit der Wärme verstärkt sich der Geruch seines Futters und macht ihm so mehr Appetit. Auch Bierhefe macht hungrig. Bierhefe kann den Appetit deines Hundes regelrecht anregen. Nur bei einem nierenkranken Hund solltest du von der Gabe von Bierhefe aufgrund des Phosphatgehaltes absehen. Gleichzeitig kann Bierhefe bei einem empfindlichen Hund Durchfall verursachen. Beginne daher mit der Futterergänzung von Bierhefe immer mit einer kleinen Menge, die du nach und nach steigerst. Und jetzt schauen wir auf die zweite Therapiesäule, das sind die Nahrungsergänzungsmittel. Spricht man von Nahrungsergänzungsmitteln, meint man Produkte, die aus Nährstoffen in konzentrierter Form bestehen. Diese Mittel haben eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung. Diese Nährstoffe können Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen- oder Kräuterextrakte sein. Nahrungsergänzungsmittel sind von sich aus nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen oder zu verhüten. Deshalb sollten sie, wie bei der Gabe von Medikamenten, nur in Absprache gegeben werden. Studien belegen, dass Nahrungsergänzungsmittel wie Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und auch bestimmte Aminosäuren den Hund mit den Symptomen einer Demenz positiv unterstützen können. Was sind denn jetzt Bedürfnisse eines alten Hundes? Ein alter Hund hat andere Bedürfnisse nach Mineralien und Spurenelementen als der noch jüngere Hund. Gerade den Phosphorgehalt seines Futters solltest du beachten, denn die Nierenfunktion ist im Alter eingeschränkt und ein hoher Phosphorgehalt belastet die Nieren zusätzlich. Hier sollte die Phosphoraufnahme für deinen Senior täglich pro Kilogramm Körpergewicht 75 Milligramm Phosphor nicht überschreiten. So kann es sich lohnen, Deinen Hund, solltest Du ihn über Trockenfutter ernähren, jetzt auf ein Futter für Seniorhunde umzustellen. Anders ist es mit Vitaminen. Hier ist der Bedarf bei einem alten Hund erhöht. Seniorhunde können Vitamine schlechter verwerten und scheiden sie zusätzlich vermehrt über die Nieren aus. Doch vor allem Vitamin C, E und die B-Vitamine haben eine wichtige Funktion als Antioxidantien und schützen den Körper vor schädlichen Stoffwechselabbauprodukten wie etwa freien Radikalen. Und damit kommen wir jetzt zu den Antioxidantien. Wie schon beschrieben, ist es wichtig, dass gerade der betroffene Seniorhund über sein Hauptfutter gut mit Nährstoffen versorgt wird. Gerade Antioxidantien kommen dabei eine besondere Rolle zu. Das Gehirn ist das Organ, das im Körper den höchsten Sauerstoffverbrauch hat. Dadurch entsteht aber gerade im Gehirn auch vermehrt oxidativer Stress. Dabei treten nicht nur vermehrt sogenannte freie Radikale auf. Freie Radikale sind aggressive Sauerstoffmoleküle, die durch oxidativen Stress die Nervenzellen schädigen. Gleichzeitig fördern sie möglicherweise auch degenerative Prozesse im Gehirn. Das heißt, freie Radikale spielen eine wichtige Rolle bei der Hirnalterung und damit bei der Entstehung von Demenz. Laut Studien hilft hier eine hohe Versorgung mit Antioxidantien über die Nahrung. Antioxidantien werden daher auch Radikalfänger genannt, schützen die Nervenzellen des Gehirns und verbessern damit die kognitive, also geistige Leistungsfähigkeit. Eine Oxidation lässt sich gut am Beispiel eines angeschnittenen Apfels beschreiben. Lässt du den angeschnittenen Apfel längere Zeit liegen, verfärbt sich die Schnittstelle braun. Vitamin C verhindert diese Oxidation. Das machst du dir zunutze, wenn du über die Schnittstelle deines Apfels etwas Zitronensaft träufelst. So behält der Apfel seine natürliche Farbe und fängt nicht an, sich bräunlich zu verfärben. Und es gibt unterschiedliche Arten von Antioxidantien. Hierzu findest du im Blogbeitrag eine Auflistung als Tabelle, die ich dir jetzt hier vorstellen werde. Da gibt es zunächst das Antioxidans Vitamin C. Das kommt in grünem Gemüse, Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Hagebutten, Kartoffeln und auch im Sanddorn vor. Es zählt dazu Vitamin E. Das kommt vor in Olivenöl, Rapsöl, in Weizenkeimen, in Getreide und Eiern. Dann gibt es polyphenolische Antioxidantien, die kommen vor in Äpfel, Roter Beete, Himbeeren und Heidelbeeren. Das ist ein sogenanntes Resveratol und dazu zählen auch Flavonoide. Resveratol ist ein Radikalfänger aus der Natur. Dieser Mikronährstoff findet sich in den für den Hund verträglichen Lebensmitteln wie Himbeeren und Blaubeeren. Am Menschen wurde dieses Nahrungsergänzungsmittel bereits gut untersucht. In einer Studie etwa erhielten 90 Testpersonen ein Resveratrol-enthaltenes Nahrungsergänzungsmittel. Anschließend wiesen diese Probanden ein besseres Erinnerungsvermögen und eine kürzere Reaktionszeit auf. Dann gibt es noch als Antioxidantien die Dicarotinoide. Dazu zählt Beta-Carotin, also das Provitamin A, Leutin und Lycopin Und damit diese Carotinoide dem Hundeorganismus zur Verfügung stehen, muss die Mahlzeit gleichzeitig Fett enthalten. Carotinoide kommen in Eigelb, Karotten, Mais, Spinat, Kürbis und Beeren vor, aber auch in Milchprodukten wie etwa Käse, Joghurt oder Quark, in Hühnerfleisch, Leberbutter, Fisch, Lebertran und dem Löwenzahn. Gleichzeitig sind drei Spurenelemente als Nahrungsergänzungsmittel wichtig. Das ist Selen, Kupfer und Zink. Jetzt schauen wir zunächst auf die Vitamine. Vitamine kann der Hundeorganismus nicht in ausreichender Menge selbst herstellen. Vitamine werden deshalb auch als essentiell, also lebensnotwendig bezeichnet. Vitamine werden in zwei Gruppen unterteilt, in wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der jeweiligen Möglichkeit des Körpers, diese zu speichern. Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören die B-Vitamine, Vitamin C, Folsäure und Cholin. Mit Ausnahme von Vitamin B12 kann der Hundeorganismus wasserlösliche Vitamine nicht speichern, daher müssen sie immer wieder zugeführt werden. Ein Überschuss an wasserlöslichen Vitaminen würde über die Verdauung wieder ausgeschieden. So ist eine Überdosierung bei der Vitamingruppe relativ gering. Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen Vitamin A, das Vitamin E, Vitamin D und das Vitamin K. Und hier unser Lernfoto-Tipp, um dir die fettlöslichen Vitamine besser zu merken, denke an die Lebensmittelmarke EDK. Dann hast du alle fettlöslichen Vitamine zusammen. E D, K und A. Fettlösliche Vitamine kann der Körper in der Leber und im Fettgewebe des Körpers speichern. Der Hundeorganismus nimmt fettlösliche Vitamine am besten mit etwas Fett auf. Daher gebe deinem Hund bei einer fettlöslichen Vitamingabe immer etwas Kokosöl, Leinöl, Lachsöl oder ein Stückchen Butter dazu. Im Gegensatz zu wasserlöslichen Vitaminen, bei denen eine Überdosierung kein Problem darstellt, solltest du fettlösliche Vitamine deinem Hund nicht über einen längeren Zeitraum hochdosiert zufüttern. Und jetzt gucken wir uns mal die Vitamine im Einzelnen an. Wir beginnen mit dem Vitamin A bzw. dem Beta-Carotin. Vitamin A hat antioxidative Eigenschaften und reduziert die freien Radikale im Körper. Vitamin A ist fettlöslich, das heißt der Körper braucht etwas Fett, um das Vitamin auch verwerten zu können. Der Bedarf pro Kilogramm Körpergewicht deines Hundes liegt bei einem Tagesbedarf von 167 internationalen Einheiten. Vitamin C Kranke und auch ältere Hunde haben einen erhöhten Bedarf an Vitamin C. Vitamin C ist wichtig für das gesamte Immunsystem und das Bindegewebe. Es wird je Kilogramm Körpergewicht eine tägliche Gabe von 10 bis 20 Milligramm Vitamin C empfohlen. Dazu empfehle ich gemahlene Hagebuttenschalen. Sie sind besonders reich an Vitamin C. Einen entsprechenden Link findest du in den Shownotes. Das Vitamin E schließt sich an. Auch der Bedarf des Hundeorganismus nach Vitamin E ist jetzt erhöht. Vitamin E dient dem Zellschutz und ist in Verbindung mit Selen ein Oxidationshämmer. Vitamin E ist fettlöslich, damit der Körper das Vitamin E eben auch verwerten kann, solltest du hier auch auf die Gabe von etwas Fett achten. Seniorhunde sollten eine tägliche Dosis von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erhalten. Die B-Vitamine da die B-Vitamine ebenfalls für das ganze Nervensystem wichtig sind und gleichzeitig wichtige Stoffwechselfunktionen unterstützen, solltest du die Gabe deines Hundes jetzt im Herbst seines Lebens ebenfalls erhöhen. Gerade das Vitamin B12 hat eine besonders wichtige Funktion. Es ist verantwortlich für den Erhalt der Myelinscheiden. Das ist die schützende Membran um jede einzelne Nervenzelle. Fehlt es an Vitamin B12, baut sich diese Myelinschicht immer weiter ab. Damit vermindert sich die Reizweiterleitung der Nervenzellen. Dies hat zur Folge, dass sich Denk- und Gedächtnisprozesse verlangsamen. Auch Omega-3-Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle beim Schutz dieser Myelinscheiden. Darauf komme ich später wieder zu sprechen. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass ein Mangel an Folsäure, Vitamin B12 und B6, einen Anstieg des Stoffwechselgiftes Homozystein auslöst. Damit steigt im Alter das Risiko einer Demenz. Durch die Gabe eines Vitamin B-Komplexes oder auch durch Bierhefe kann man versuchen, den Körper bestmöglichst zu versorgen. Auch dazu findest du sowohl im Blogbeitrag als auch in den Shownotes entsprechende Links. Den Tagesbedarf der einzelnen B-Vitamine möchte ich dich bitten, im Blogbeitrag nachzusehen. Dort findest du eine entsprechende Tabelle, in denen sie aufgelistet sind. Jetzt kommen wir zu vitaminähnlichen Stoffen. Da ist zunächst zu nennen das L-Kanitin. L-Kanitin ist eine Aminosäurenverbindung. Durch den Verzehr von Proteinen, also Eiweißen, stellt der Körper aus den beiden Aminosäuren Methionin und Lysin den vitaminähnlichen Stoff L-Carnitin selbst her. Im Alter verlieren die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke der Zellen, ihre Leistungsfähigkeit. Jetzt werden immer mehr freie Radikale freigesetzt. L-Carnitin steuert hier entgegen. Neben den beiden wichtigen Aminosäuren ist außerdem eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C und Vitamin B6, Niacin und Eisen notwendig. Gleichzeitig wird dazu meist ein hochwertiges Omega-3-Öl empfohlen. Die Dosierung an l beträgt pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes 50 bis 100 Milligramm dreimal täglich. Das ist also keine Tagesdosis, sondern die Empfehlung geht, dass man es über den Tag verteilt. Hier machen wir einen kleinen Exkurs, um es noch verständlicher zu machen. Eiweiß oder man spricht auch von Protein besteht aus Aminosäuren. Es gibt nicht essentielle Aminosäuren, die der Körper selbst herstellt und die essentiellen, die dem Organismus über die Nahrung zugeführt werden müssen. Es gibt beim Hund zehn essentielle, also unentbehrliche Aminosäuren. Darunter findest du eben auch Methionin und Lysin, was ja wichtig war, damit der Körper L-Carnitin herstellen kann. Hinzu kommen noch Arginin und Histidin. Bei diesen beiden Aminosäuren spricht man auch von semi-essentiellen Aminosäuren, da der Körper sie nicht in ausreichendem Maße bilden kann. Damit kommen wir jetzt zu Coenzym Q10. Das Coenzym Q10 schützt ebenfalls vor oxidativem Stress und unterstützt das Immunsystem des Körpers. Q10 ist ein fester Bestandteil jeder einzelner Zelle im Organismus. Ohne Q10 könnten viele Prozesse im Körper nicht ablaufen. Mit dem Älterwerden fällt es aber dem Hundeorganismus immer schwerer, die benötigte Q10-Versorgung in den Zellen Beizubehalten. Für den Hund beträgt eine Dosierung pro Tag je Kilogramm Körpergewicht 0,5 Milligramm Coenzym Q10. Wichtig ist hier, Q10 gibt es in zwei Formen. In seiner aktiven Form, da heißt es Ubikinol, sie kann als Nahrungsergänzungsmittel vom Körper viele Male besser aufgenommen werden als seine inaktivierte Form Ubikinon also mit n am Ende. Denn um Q10 tatsächlich verwerten zu können, muss der Organismus die inaktive Form in die aktive Form aufspalten. Dieser Vorgang wird stark von Selen und Zink beeinflusst. Deshalb schauen wir jetzt einmal auf Selen. Selen ist wichtig für die Bildung von Antioxidantien, um so dem Oxidationsstress im Körper entgegenzuwirken. Seine Wirkung ist von Vitamin E abhängig. Der Tagesbedarf mit Selen liegt beim Hund pro Kilogramm Körpergewicht bei 11,8 Mikrogramm und sollte nicht überschritten werden, da Selen sonst toxisch wirkt. Kupfer Kupfer ist bedeutsam, weil es ein Teil spezieller Enzyme innerhalb des Stoffwechsels ist. Achtung an dieser Stelle! Bei einigen Terriern kommt eine erblich bedingte Speicherkrankheit des Kupfers in der Leber vor. Folgen dieser angeborenen Kupferspeicherkrankheit sind Zerstörungen und Veränderungen des Lebergewebes. Auch bei den Rassen von Dobermann und Schäferhund trat diese spezielle Erkrankung schon auf. Die Empfehlung für den täglichen Bedarf liegt beim Hund pro Kilogramm Körpergewicht bei 0,2 Milligramm Kupfer. Zink, hatten wir auch angesprochen, ist auch ein wichtiger Baustein, denn Zink ist an vielen Reaktionen im Körper beteiligt. So benötigen viele Enzyme im Gehirn Zink. Der tägliche Bedarf eines Hundes liegt bei je Kilogramm Körpergewicht bei 2,0 Milligramm Zink. Und die Folsäure haben wir auch schon angesprochen, denn die Folsäure hilft den Homozysteinspiegel zu senken. Ich hatte dies schon bei den B-Vitaminen erwähnt, denn ein hoher Homozysteinspiegel kann zu Schäden an den Gefäßwänden führen. Die empfohlene Tagesdosis pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes liegt bei Folsäure bei 8,9 Mikrogramm. Auch Cholin hatten wir schon erwähnt. Cholin ist ein vitaminähnlicher Wirkstoff, den der Körper selbst produziert, wenn er dazu genügend essentielle Aminosäuren zur Verfügung hat gleichzeitig als eine gute Cholin-Nutzung abhängig von den Kofaktoren Vitamin B12, Folsäure und eben der Aminosäure L-Carnitin. Bei einem Cholin-Mangel kommt es vor allem zu kognitiven Problemen. Im Gehirn fehlt bei einer Demenz der Botenstoff Actylcholin. Dieser ist einer der wichtigsten Neurotransmitter. Neurotransmitter sorgen dafür, dass Informationen zwischen den Nervenzellen übertragen werden. Aus Cholin stellt dann der Organismus den Neurotransmitter Acetylcholin selbst her. Das meiste Cholin in Lebensmitteln finden sich in Form von Phosphatidylcholin vor allem in Rinderleber, Eiern und Butter. Der Tagesbedarf liegt hier bei 25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes. Damit kommen wir heute zum vorletzten Nahrungsergänzungsmittel und das ist SEMI. SEMI ist die Abkürzung für S-Adenosylmethionin. SEMI stellt der Organismus aus der essentiellen Aminosäure Methionin her. Gleichzeitig braucht es dazu auch B-Vitamine, daher solltest du es mit einem Vitamin-B-Komplex kombinieren. In der Humanmedizin, und jetzt sind wir wieder bei Menschen, wird SEMI bei Depressionen eingesetzt, um den Serotonin- und Dopaminspiegel zu erhöhen. Gleichzeitig kann es bei Arthritis und Lebererkrankungen helfen. Leidet ein Hund an Demenz, wird es vielfach von Tierärzten als ergänzende Therapie genutzt. Es wird empfohlen, SEMI auf nüchternen Magen zu verabreichen. Eine empfohlene Tagesdosis von SEMI liegt beim Hund pro Kilogramm Körpergewicht bei 10 bis 20 Milligramm. Bei Hunden mit einer diagnostizierten Demenz stehen Studien zur Wirksamkeit von SEMI noch aus. Und der letzte Einzelwirkstoff, den ich dir heute vorstellen möchte, ist Phosphatidylserin. Phosphatidylserin, abgekürzt auch PS, ist ein Phosphatlipid. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran und wird für den Zellaufbau benötigt. Gleichzeitig ist es ein wichtiger Bestandteil der Nervenzellen. Außerdem ist es auch an der Ausschüttung und Aufnahme von Neurotransmittern zwischen den Zellen beteiligt. Bei Menschen mit Alzheimer wurden Verbesserungen der Gedächtnisfunktion und Nachlassen der Symptome einer Depression festgestellt. Studien von Phosphatidylserin am Hund liegen bisher nicht vor. Allerdings schreibt Tina-Marie, Hemke in ihrer Dissertation, der Einfluss der Ernährung auf Neurophysiologie und Verhalten des Hundes, eine wissenschaftliche Bewertung aus dem Jahre 2019. Und ich zitiere hier, Veröffentlichungen für die alleinige Untersuchung von Phosphatidylserin beim Hund liegen derzeit nicht vor. In verschiedenen Studien wurden jedoch Phosphatidylserin in Kombination mit einigen anderen Ergänzungsfuttermitteln Antioxidantien und Phytotherapeutika untersucht. In einer Studie mit Phosphatidylserin, Vitamin E und Ginkgo-Anteil beim alternen Hund in einem placebo-kontrollierten Versuchen konnte eine Verbesserung der Symptome im Vergleich zur Kontrolle beschrieben werden. Also wäre Phosphatidylserin hier vielleicht noch eine Möglichkeit. Das war damit unsere heutige Folge Teil 2 zum Thema Demenz beim Hund. Weil dieses gesundheitliche Thema wieder sehr komplex ist, wird es dazu noch mindestens zwei weitere Podcast Episoden geben und der Blogbeitrag wird natürlich wie gewohnt für dich entsprechend mit den hinzugekommenen Informationen erweitert. Da darfst du dich jetzt schon auf eine spannende Fortsetzung freuen, denn natürlich ist es nochmal von zentraler Bedeutung. Was kann man von Seiten der Pflanzenheilkunde, also der Phytotherapie, es klang hier gerade schon im Zitat ein bisschen an, bei einer Demenz beim Hund unterstützen tun. Auch da gibt es gute Möglichkeiten und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Schulmedizin und, und wie geht sie mit der Diagnose Demenz beim Hund um. Anschließend werden wir natürlich deinen Alltag mit deinem Hund, der an einem kognitiven Dysfunktionssyndrom erkrankt ist, beleuchten. Und ich gebe dir viele Tipps und Anregungen, wie euer Zusammenleben sich jetzt am besten gestalten lässt. Bevor ich diese Folge für dich zusammenfasse, habe ich zunächst noch ein Anliegen in eigener Sache. Alle 14 Tage veröffentliche ich hier eine neue Podcast-Folge für dich. Das braucht Zeit für die Recherche, Zeit, um den Text zu schreiben, Zeit für die Aufnahme und den Schnitt und Zeit für das Einstellen auf der Webseite und die Veröffentlichung. Wenn ich mich um eine neue Podcast-Folge kümmere, müssen andere Dinge, mit denen ich sonst Geld verdiene, hinten anstehen. Wenn dir der Podcast also gefällt, oder der Blogbeitrag dir weiterhilft und er dir eine Hilfe ist, dann lass mir doch eine kleine Spende zukommen. Das geht ganz einfach mit wenigen Klicks. Wärst du dazu bereit? Wenn genügend Menschen dazu bereit sind, dann kann ich den Lernfoto-Podcast so regelmäßig für dich anbieten und wir kommen klar. Und du hast alle 14 Tage einen tollen neuen Input zum Thema Hund. Infos dazu findest du in den Show Notes und auf der Webseite unter Podcast. Und ich sage schon mal herzlichen Dank. In dieser Folge haben wir begonnen mit den vier Säulen der Therapie bei Hunden mit Demenz und damit sind wir bei der Zusammenfassung der heutigen Folge. Wir sind über die erste Säule, die Ernährung, ins Thema Therapie eingestiegen. Es ging um Lebensmittel, die eine Demenz herauszögern. Wir haben Spezialfutter bei Demenz vom Hund besprochen und wie eine Ernährung von ihm konkret aussehen sollte. Ein weiterer wichtiger Block waren dann die Nahrungsergänzungsmittel und wir haben besprochen, welche Bedürfnisse der Seniorhund jetzt hat, gerade wenn der Hund an einem kognitiven Dysfunktionssyndrom erkrankt ist. Ich habe dir Antioxidantien, Vitamine und Vitamin-ähnliche Vitalstoffe vorgestellt. Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du natürlich den entsprechenden Blogbeitrag wie immer in den Shownotes verlinkt. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib mit deinem Hund gesund und bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie